0: Hallo und herzlich willkommen zum Paderborn-Podcast. Pader heute bei mir zu Gast ist der Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan. Ja, wir beide
0: reden heute über das Spiel, was wir wahrscheinlich beide am Samstag gesehen haben. Der eine fand es ein bisschen besser, der andere fand es ein bisschen schlechter. Du bist nämlich Fan von Union Berlin, aber bevor ich noch mehr erzähle, stelle ich mal ein bisschen vor, wer bist du, wo kommst du her, was verbindet dich mit Union?
1: Also, der erste Einspruch: Ich habe kein Spiel gesehen, sondern eine Paderborner Mannschaft. Zweitens: Ich bin Matthias Bunkus, arbeite hauptberuflich als Sportjournalist bei Berliner Kurier und bin selber im Internet vertreten auf einer Website, die viel, einen viel zu langen Namen hat, nämlich wandererzwischenwelten.de. Verfolge Union Berlin beruflich seit 15 Jahren und bin eigentlich bei fast allen Spielen, oder sagen wir mal 95% aller Spiele dabei. Und haben natürlich, weil Paderborn bis auf ein Jahr, wo sich Feige durch Flucht in die Bundesliga weiteren Duellen erzogen haben, Jahr für Jahr seit 2008 eigentlich die Duelle mit den Schwarzblauen genossen oder auch nicht.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe, ähm, weißt du noch, wie wir uns quasi über Twitter kennengelernt haben. Das, ähm, ich ich habe mal nachgeguckt, das, aber ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, weil du damals einen Kommentar geschrieben hattest für den Berliner Kurier mit der Überschrift Schämt euch Paderborner Schauspieler. Das, war, das habe ich in meinem Blog damals aufgegriffen und ähm, ja, das, das, ist, ich, ich, das ist ja alles Schnee von gestern. Und, ähm, aber es ist ein bisschen lustig, wenn ich so mir das durchlese, was du so damals drin stand, weil du nach dem Spiel damals doch recht wütend irgendwie warst, also zumindest wenn man so zwischen den Zeilen liest, ähm, das 1-1, was damals ja, stattgefunden hat.
1: Ich erinnere mich noch an das Spiel und ich weiß auch, dass äh, Paderborn damals die Rasenheizung durchaus genossen hat. Also ich bleibe bei der Meinung irgendwo nichtsdestotrotz haben wir uns danach schön auseinandergesetzt und äh, ausgetauscht mit Meinungen, man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein, solange das im Rahmen des äh, Erträglichen bleibt und das war es bei uns beiden damals, sonst wären wir heute nicht hier und würden hier sitzen.
0: Ganz genau so sehe ich das auch, also das ist Fußball, ähm, man, man ist ja wirklich oft genug irgendwie ähm, geteilter Meinung, aber man, solange man sich einigermaßen unterhalten kann, ist das ja eigentlich doch eigentlich schön, dass man auch so ein bisschen diskutieren kann und doch schon recht, so das beste Spiel, was damals halt ähm, stattgefunden hat, war es wirklich nicht. Gut, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, möchte ich ein bisschen ähm, dich was zur Union fragen. Ich war das allererste Mal bei euch im Stadion. Warum? Hat sich bisher noch nicht so ergeben. Ich, hab, ähm, ähm, ich bin erst die letzten Jahre etwas mehr auswärts gefahren. Ich bin selbst, wenn man auf Twitter mal ein bisschen liest, auch kein Ur-Paderborner. Ich bin da so langsam reingewachsen, ich bin 2007 nach Paderborn gezogen und dann ging es 2008, 2009 langsam los und es wurden dann immer mehr und mehr Spiele bedingt durch den Aufstieg in die erste Liga dann natürlich richtig viele und dann kam es jetzt so dazu, dass ich auch natürlich auch gerne in der zweiten Liga weiß nicht, weiter gucke und deswegen bin ich jetzt mal nach Berlin gefahren und ähm, empfand das tatsächlich als sehr, sehr schön bei euch, also ihr habt echt irgendwie ein klasse Stadion und ähm, habt super Stimmung, ihr habt eine Gegengrade, die, glaube ich, komplett aus Stehplätzen besteht, was auch... Ein nicht. Viertel
1: des Stadions bestehen aus Stehplätzen, nur okay. die Hauptsitzplätze. Wir haben jetzt gerade im Sommer sogar die letzten Sitzplätze auf der Wuhle-Seite, also in eurem Gästeblock war es, entstuhlt und oh. das in mehr Stehplätze umgewandelt. Dadurch passen jetzt grob gerechnet 300, 400 Mann mehr rein, wenn es ausverkaufte Stadion ist. Also die Stehplatzkultur ist etwas, das bei Union unverzichtbar ist. Und ja, du brauchst halt für Moderne, Erforderungen auch ein paar Sitzplätze. Aber vom Grundsatz her, Sitzen ist für den Arsch und dafür steht der Unioner durchaus.
0: Ich meine, warum seid ihr so ein cooler Verein? Also ich selbst in meiner Wahrnehmung finde auch mal, Union ist irgendwie, das macht irgendwie Spaß, die zu verfolgen. Und ähm, warum, was macht ihr anders? Also was läuft bei euch, weiß ich, anders als bei anderen
1: Vereinen? Also wenn ich jetzt sage, cool oder cool, kriege ich gleich wieder äh, Dresche und Schelte hier aus den eigenen Kreisen. Sagen wir mal eher andersrum. Diesen Verein zeichnet eine hohe Fannähe aus, ohne dass man vor dem Fan zu Kreuze kriegt. Die Entscheider innerhalb des Vereins kamen ursprünglich aus den Rängen und sie sind immer wieder bereit, in internen Zirkeln, in weiteren Kreisen, die Stimme des Volkes sozusagen aufzunehmen und ihre Entscheidungen zu überdenken. Das klappt nicht immer. Ich sag mal Beispiel WM-Wohnzimmer, falls ihr Stichwort was sagt, letztes Jahr, wo sie überall die Sofas im Stadion mhm. aufgestellt haben, gab es erheblichen Widerstand aus den Hardcore-Kreisen der Fans, weil sie sagten, das hat nichts mit Union zu tun, das ist Event-Tourismus, den mögen sie nicht. Aber grundsätzlich wird eher mit den Fans diskutiert und über Entscheidungen, die Bauchschmerzen bereitet diskutiert, als einfach Entscheidungen von oben herab getroffen. Und dadurch lassen sich die Union-Fans auch gerne mit ins Boot nehmen. Du hast das Beispiel Stadionbau äh, gerade erwähnt. Es sollte nie so lang dauern. Sie haben damals dann Stück für Stück auf einmal mehr gemacht, als sie ursprünglich wollten. Und jeder, der damals mitgearbeitet hat, fühlt sich als Teil eines großen Ganzen. Und das hilft natürlich in Zeiten, wo es nicht so gut geht, besser zusammenzustehen und die Reihen zu schließen.
0: Ja, das ist, ich, ich finde, ja wie gesagt, ich finde das super. Und ähm, auch, das ist auch faszinierend, dass das in der zweiten Liga funktioniert, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sehr sehr viele zweitliga Vereine und da will ich Paderborn auf keinen Fall ausnehmen, äh, also ja genau, dass das alles sehr glatt gebügelte professionelle Unternehmen sind, wo, wo man halt der ja, wirtschaftliche Entscheidungen treffen muss und manchmal scheint es auch einfach nur notwendig zu sein, dass man irgendwie in der zweiten Liga überhaupt überleben kann, aber Union ist ja irgendwie so ein Beispiel, wo man sieht, es geht auch irgendwie anders und das, das finde ich so, so sehr bin ich dann irgendwie doch noch Fußballromantiker, das finde ich dann sehr, sehr schön. Und ähm, wünsche mir auch, dass sowas wie Union Berlin ähm, auch langfristig in der zweiten Liga bleibt. Mindestens.
1: Ähm. Das ist ja auch der Anspruch eigentlich. Also hm. äh, ich sag mal, ich bin bin auch nur zugereist da nach Berlin. Äh, früher war der Innengriff für die zweite Liga der SV Meppen. Und damals wurde es gern von den Bundesligisten, wenn sie absteigen mussten, als Horrorszenario an die Wand geworfen. Wir müssen nach Meppen, aber halt für jeden war klar, zweite Liga, Meppen ist dabei. Wenn Union äh, auf Dauer als Synonym für zweite Liga äh, steht, sind sag ich mal, 80, 90 Prozent der Eisernen nicht unzufrieden, weil das heißt, sie sind Amateurfußball entronnen, sie sind weiter im Profibusiness dabei und können halt, weil sie nicht ganz oben mitspielen müssen, durchaus die ein oder andere Entscheidung nochmal anders treffen.
0: Genau. Ähm, zum oben mitspielen, da fällt mir immer wieder auf, zumindest so die letzten paar Jahre, dass ähm, ihr immer zum erweiterten Aufstiegskreis irgendwie mitgezählt wurde. Also ständig so, wenn es so vor der Saison, da gibt es ja mal Leute, die dann sagen, wer spielt oben mit, wer spielt unten mit und eigentlich liegen die Leute immer daneben. Aber Union Berlin wird auch sehr, sehr oft genannt. Also das kommt dann wahrscheinlich auch nicht vom Verein aus, sondern von den Medien oder, oder wie?
1: Nein, nein, nein. Das kommt nicht von den Medien alleine, sondern ähm, fangen wir mal ein Stückchen weiter vorne an. Zu den Zeiten, als in der zweiten Liga noch vier Absteiger existierten, nicht wie heute zwei plus ein Halber, gab es mal den Spruch, in dieser Liga spielen zwei Mannschaften im Aufstieg und 16 gegen den Abstieg, von denen steigt einer aus Versehen noch auf. Das ist ungefähr bis heute auch noch so. Du hast ein, zwei Spitzenteams, dieses Jahr sind es wohl Freiburg und Leipzig, leider. Also leider Leipzig, Freiburg gönne ich das. Und der Rest begegnet sehr stark auf Augenhöhe und hat sehr viel mehr damit zu tun, Tagesform, Verletzungspech, ob du in eine Serie reinkommst oder nicht. Und dass man mit erwähnt wird, nach oben hat sehr viel damit zu tun, dass du eigentlich in den letzten Jahren mit der Abschiedszone nichts ernsthaft was zu tun hattest, außer mal einer schlechten Hinrunde. Und wenn du konstant oben bei bist und irgendwo zwischen sieben und zehn landest, könntest du mit dem Lauf, wie es bei euch gegangen ist vor zwei Jahren, nee, ja, doch vor zwei Jahren, auch vielleicht mal richtig nach oben kommen. Darauf setzt man und hofft man und entwickelt das alles kontinuierlich weiter. Und was die Bundesliga angeht, ja... Die wenigsten haben Angst davor, da hinzukommen, aber der Präsident des Vereins, Dirk Zingler, sagt immer so schön, wir hätten dann ein Jahr Urlaub von der zweiten Liga und wir wollen gucken, wie es uns da gefällt und wenn wir einen Nachschlag buchen können, machen wir das und wenn nicht, kommen wir wieder nach Hause. Das ist so diese Haltung, die man ungefähr hat und natürlich mal mehr, mal weniger steigt die Ungeduld. Dieses Jahr sind wir etwas ungeduldiger, weil hat jetzt dieses Jahr wirklich was ausgerechnet. Nun gut, das Ergebnis sieht man mal in der Tabelle, ich möchte gar nicht, gar nicht so gern drauf schauen.
0: Ja, ich war schockiert, dass ihr jetzt sogar auf dem 15. Platz seid und quasi knapp überm über Strich seid. Es, man sieht in der Tabelle zwei Vereine spielen gerade richtig schlecht, also noch deutlich schlechter, Duisburg und München. Da habe ich das Gefühl, die, die kommen so gar nicht in die Spur. Aber wenn man dann ja wirklich schlecht läuft und man am Ende irgendwie gegen den Abstieg auf dem Relegationsplatz landet, das ist schon wahrscheinlich auch nicht das, was man vorher erwartet hätte bei Berlin. Aber Gut, wir sind ja auch noch am Anfang der Saison, da ist ja irgendwie noch...
1: Naja, am Anfang kannst du nach zwölf Spieltagen nicht mehr sagen. Stimmt, richtig, ja.
0: Ich rede mir das noch gerne ein, weil bei uns wurde häufig der Neustart ausgerufen, weil wir ja auch extrem schlecht gestartet sind. Und da man vor zwei Jahren schon mal den Neustart ausgerufen hatte, am zehnten Spieltag und am Ende aufgestiegen ist, hat man das... Als, weiß nicht, als psychologisches Mittel nochmal äh, benutzt. Deswegen ist in meinem Kopf immer häufig, ach, wir sind ja noch gar nicht so weit, aber klar, wir sind schon am 12. Spieltag und ähm, die Mannschaften, die unten sind, werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach oben marschieren.
1: Ja gut, warten wir mal ab. Also Düsseldorf hat mehr Substanz 60, äh, ganz ehrlich, nach den Jahren der Misswirtschaft, wo du bis heute nicht weißt, ob der jordanische oder arabische oder sonst was Investor eigentlich den Verein regiert oder nicht regiert. Irgendwann musste sich das mal auszahlen im Negativen und das sie erwischen. Und eure Situation es ist doch nichts Ungewöhnliches, wenn du als Eintagsfliege in die Bundesliga kommst und dann dich leider nicht hältst, obwohl ihr lange mitgespielt habt nach einer guten Hinrunde, dass du dann im nächsten Jahr in der zweiten Liga riesige Probleme bekommst. Mhm. Frag nach bei Ulm, frag nach bei den Löwen, bei Lautern und sonstigen Vereinen. Ihr kommt runter in die zweite Liga, ihr werdet geflattert, eure besten Spieler oder in diesem Fall sogar der Trainer gehen weg. Äh, jeder glaubt, wir waren ja jetzt erste Liga, 5% weniger geben langt in dieser Liga halt nicht. Wenn du nur 95% gibst, Christel, das Fell über die Ohren gezogen. Dass ihr dann in so einen Negativlauf reingeraten seid, ist ein typisches Beispiel für jemanden, der kurzfristig zu Besuch in der Bundesliga war, danach auf mehr hofft, auf weiteren Spitzenteam zu sein und dann erstmal wieder bitter Lehrgeld zahlen muss. Mhm. Hat mich insofern eure Kurve nicht gewundert, dass die sich jetzt mit dem Einstand des Tigers verbessert hat, äh, zeigt, dass eure Mannschaft so schlecht nicht besetzt ist. Kommen wir uns übrigens auf das Spiel am Samstag zurück äh, dass ausgängig Saglik und Kotsch die Tore schießen, die ja nun in Berlin, weiß Gott, keine Unbekannten sind, habe ich persönlich auch noch besonders gewurmt. Also äh, mit den beiden Herrschaften haben wir über Jahre lang irgendwie die Klingen gemessen oder gekreuzt. Äh, man weiß, was die können, man weiß, was sie drauf haben und trotzdem habt ihr uns da so wunderbar abgekocht. War unschön.
0: Das, das glaube ich, dass man das so empfindet. Ja, bevor wir zum Spiel kommen, du hast ja gerade schon unseren Trainer angesprochen. Und ähm, das sind ja, das sind ja neben dem. Hauptsponsor, zumindest den Trikotsponsor, haben wir ja gemeinsam, dass wir schon einen Trainerwechsel diese Saison hinter uns haben. Ähm, war das damals, bei euch, also wie, wie war das im Umfeld? War das nötig? Hat man darauf gewartet? Oder dachte man, das ist es das, das Richtige, was gemacht wird? Oder wie war das bei euch?
1: Ich glaube, dass es notwendig war. Zur Ehrenrettung von Norbert Dübel muss man sagen, dass er ein Problem hatte. Das ist so, als ob du in Bremen auf Rehage gefolgt bist oder auf Schaf. Der Nächste, der kommt, kann eigentlich nichts richtig machen. Weil die Ikone ist immer noch in den Köpfen der Leute drin. Es gibt genug Fans bei uns, die kannten keinen anderen Trainer außer Neuhaus. Wie ein Beispiel, so wie du, erst 2007 zur Union gestoßen sind. Auf einmal ist der weg, der dich jahrelang begleitet hat. Was kann der Neue da machen? Wenn er nicht Erster wird, äh, macht er alles falsch. Dazu kam eine menschliche Komponente, äh, dass der Trainer selber es nicht geschafft hat, die Herzen einzunehmen. Wenn er dann distanziert und von oben herab wirkt, äh, sorgt das für eine Entfremdung. Wenn dazu noch fehlende Resultate kommen und komischer Umgang, und wenn ich sage, die Menschen mitnehmen, heißt das Fans und Spieler. Wenn es beides nicht geht, hat der Trainer ein Problem und an dem ist Dübel wahrscheinlich gescheitert. Und insofern ist der Trainerwechsel, der dann erfolgt ist, äh, für mich folgerichtig. Ich mag es eigentlich immer länger, wenn Übungsleiter bleiben, aber in dem Fall war es, glaube ich, die einzig richtige Entscheidung.
0: Ihr wart, glaube ich, auch die erste Mannschaft in der zweiten Liga, die gewechselt hat? oder?
1: Ja, da gab es sogar Anrufe beim Pressesprecher von Union Berlin, der wurde beglückwünscht, dass diesmal nicht sie, die anderen, die Ersten gewesen seien, sondern diesmal Union den Vorreiter machte. <lacht>
0: Das ist ähm, dann ganz interessant, ihr habt ja dann jetzt Lewandowski als Trainer, das war auch so einer bei uns, da hatte man in, zumindest in den Foren gelesen, als bei uns schon Gellhaus in der Kritik stand, dass das ja eigentlich einer für uns gewesen wäre, dass wir irgendwie den auch lieber wahrscheinlich gehabt hätten. War man dann froh, dass es auch bei euch irgendwie Lewandowski war oder hattet ihr irgendwie einen ganz anderen auf dem Zettel, den ihr euch mehr gewünscht habt oder der besser geeignet wäre?
1: Was auf dem Zettel haben angeht, da sind ja die üblichen Verdächtigen in der zweiten Liga. Ein Müllmann, der äh, gefühlt tausend äh, Vereine schon hatte, ist immer irgendwo ein Thema. Ein Stanislavski wird aufgrund der durchaus Vergleichbarkeit, nicht der Ähnlichkeit zwischen St. Pauli und Union immer wieder gerne ins, Sprech, ins Gespräch gebracht. Ein Mike Biskins ist ein Mensch, der nachgewiesen hat, dass er nicht wieder arbeiten kann. Das sind alles Namen, die wieder auftauchen, die aber mehr oder weniger verbrannt ist jetzt das falsche Wort, aber die, äh, ihre eigene Vita haben und die von dem man nicht überzeugt war, dass sie zur Union passen wird. Lewandowski hingegen ist ein junger Konzepttrainer, er ist gerade erst 44 geworden, er hat in der Bundesliga nachgewiesen, dass er arbeiten dort kann, erfolgreich arbeiten und im Prinzipiell ist er sowas wie ein Glücksgriff in dem Moment. Dass er sich jetzt an die zweite Liga gewöhnen muss und auf einmal feststellt, dass die Spieler in der zweiten Liga aus diversen Gründen limitiert sind und dass es einfacher ist, einen strauchelnden Champions League-Aspiranten in die Spur zu bringen, als ein Zweitligisten mit seinen begrenzten Spielfähigkeiten, sage ich mal, ne? mhm. erfährt er jetzt zu seinem Leidwesen gerade selber. Okay. Aber der Trainerwechsel war meines Erachtens notwendig.
0: Und mit Lewandowski dann auch einer der. Zumindest der aussichtsreicher und passender ist als viele von diesen üblichen Verdächtigen, die sonst immer genannt werden. Das ist ja das, manchmal macht ich Angst vor den Namen, die quasi fallen. Also man denkt, um Gottes Willen, bitte nicht den. Aber
1: Ich hätte gerne Lothar Matthäus vor euch gesehen. <lacht>
0: ja, ich, ich glaube, wir sind mit Effenberg schon, schon riskant genug dabei gewesen. Also das ist ja so. Glaube ich übrigens nicht. Ah, okay. Also ich, ich habe.
1: Zwei Sachen dazu. Ähm ich ziehe den Hut davor, dass Effenberg bereit ist, den Weg ist, über die Ochsentour zu gehen. Und deswegen, verzeihe das Wort, in die Provinz geht. Hm. Paderborn steht nicht zwingend dafür, außer das Möbelhaus von Herrn Finke für irgendeinen überregionalen Bekanntheitsgrad Und heute weiß ich nicht, ob der SCP das Möbelhaus befördert oder umgekehrt manchmal. Das klingt fast immer so wie eine Einheit. Und wenn von einem Effenberg, der vor drei Jahren den Trainerschein gemacht hat und nicht sofort in der Bundesliga nur hier, 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 hier gebrüllt hat, sondern bereit ist, bei einem immerhin einen von den 36 Profistellen zu arbeiten und nicht, dass da irgendwie Glamour sein muss, äh, spricht das erstmal sehr für einen hochmotivierten Menschen, der im Prinzip seine erste Trainerstation macht. Dass der einen fußballerischen Sachverstand mitbringt, muss, glaube ich, keiner bezweifeln. Der war schon bei den Bayern zur Zeit der Champions League-Siege 2001 ein großartiger Motivator und Spieleleser. Und dass er jetzt das versucht, auch an der nächste Generation weiterzugeben, ist, glaube ich, auch leichter dann, wenn du es nicht sofort im Fokus Bundesliga bei HSV, Stuttgart, Schalke oder sonst wo machst, bei den ganzen Aufgerichten, sondern vielleicht sogar da, wie ein Verein über euch, wo er zwar auch beachtet wird, logisch, es ist der Tiger, der aber gleichzeitig da doch seine Anfangsfehler machen kann und sich verbessern kann. Und ich glaube, von dieser Sache können beide Seiten sehr profitieren. Der SCP als solches und Effenberg als jetzt Trainer-Novize, der neu beginnt.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. ich habe natürlich auch, wie das halt so intuitiv erstmal ist, einen Schreck bekommen, wo der Name überhaupt gefallen ist, weil ich dachte, ach ja, man hört ja eigentlich immer nur, ja, er möchte, aber irgendwie möchte ihn niemand. Also muss er ja vielleicht, weiß nicht, muss das nicht gut sein, wenn er Trainer ist. Aber auch dann habe ich auch diesen, weiß ich, diese Gedanken dann durchgemacht und dachte, ja klar, der hat in einem Interview mal gesagt, er meinte, der erste Schuss muss sitzen. Das heißt, der ist durchaus bewusst. Wenn er es bei seiner ersten Station, also bei Paderborn, nicht schafft, dann wird er auch noch so anders Trainer werden, weil er dann halt immer daran gemessen wird und es den Leuten viel zu riskant sein wird. Und andererseits ist ja Paderborn dafür bekannt, dass man sich Trainer holt, die erstmal niemand auf dem Zettel hat, einen anderen Breitenreiter, ein Weiß nicht, wie, Roger Schmidt, das sind alles so Trainer, die jetzt irgendwo in der Bundesliga trainieren und auch internationale Mannschaften ähm, trainieren. Das ist, glaube ich...
1: Das glaube ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, glaube ich mal der Unterschied, warum Lewandowski für euch nicht in Frage gekommen wäre. Der hat, nachdem er Bundesliga und Champions League gemacht hat, für sich einen Plan aufgestellt und sagt, wo kann ich hin, was will ich? Er hat sich auf den deutschsprachigen Raum, heißt Schweiz-Österreich natürlich auch, konzentriert, weil er ja sagt, seine Nuancen kann er nicht auf Englisch rüberbringen, das sei leidlich okay, aber halt nicht für die Feinheit, die man als Trainer braucht. Und er hat sich dann, äh, klingt jetzt wieder ein bisschen überheblich, die Kult- und Traditionsvereine aus der zweiten Liga schon genauer angeguckt und gesagt, wenn sich einer von denen zuerst meldet oder ein Bundesligist, dann gehe ich da hin. Und er wäre nach meinem Gefühl, das ist jetzt rein subjektiv, hat er mir nie bestätigt, obwohl ich oft genug mit ihm gesprochen habe, dann eher zu sowas gegangen wie St. Pauli oder Union, weniger äh, zu Paderborn in dem Moment. Und deswegen ist der Schritt von Effenberg noch umso mutiger, weil er gesagt nein, ich habe noch nicht gearbeitet als Trainer, das hat Lewandowski ja und auch erfolgreich. Er sagt, ich gehe jetzt dahin und versuche zu zeigen, was ich als Trainer kann. Wenn ich mit dem SCP Erfolg habe, ihm vor, vor dem Abstieg rette und eventuell in dieser Liga, ich sagte alles ausgeglichen, noch weiter nach oben führe, heißt ja, dass die Arbeit entweder mit dem Paderborn weitergeht oder aber jemand anders kommt, der sagt, genau, jetzt ist Effe der richtige Mann für uns. Also auf sich werdet ihn verlieren.
0: Da, da gehe ich auch davon aus, wir haben ihn ja auch nur für ähm, quasi anderthalb Jahre uns geholt, also für die Saison und dann für die nächste Saison und da geht es glaube ich wirklich nur darum, dass er zeigt, was er kann und ähm, sollte er das wundervoll bringen und uns nächste Saison zum Aufstieg führen, okay, dann wird es wahrscheinlich auch vielleicht auf eine Vertragsverlängerung hinauslaufen und wenn nicht, dann wenn er gute Arbeit leistet, dann wird er woanders hingehen. Das ist glaube ich auch klar und man hat auch glaube ich extra den Vertrag auch so kurz angesetzt, weil Trotz seiner Unerfahrenheit wird er nicht billig gewesen sein. Also der wird, gerade in Paderborn, wo man jeden Euro zweimal umdreht und ähm, lieber das Publikum irgendwie mehr Geld aus der Tasche zieht in gewissen Punkten, da wird man also nicht das Risiko eingehen, dass der irgendwie bei uns ewig unter Vertrag steht und bezahlt werden muss, auch wenn er vielleicht irgendwann gescheitert ist und wir uns einen neuen Trainer holen mussten und ihn beurlauben mussten. Von daher ja, bin ich eigentlich so insgesamt von dem Konzept, wie wir es jetzt gerade fahren, überzeugt. Bin auch von den Ergebnissen bisher überzeugt. Paderborn ich hat jetzt...
1: Zwei Spiele, zwei Siege.
0: Wie soll es doch nicht überzeugt sein? Genau, richtig. Und ähm, da kommen wir auch dann gleich zu unserem Spiel, was wir jetzt am Wochenende hatten. Wie war denn die Stimmung vorher? Also hatte man... Was hat man so gedacht? Paderborn kommt jetzt mit dem neuen Trainer, der hat auch einen ersten Sieg gelandet. Wie, wie geht man da so als, weiß nicht, als Journalist oder als Fan ran?
1: Also eigentlich musste ich das mit zwei Spielen zusammenpassen, zusammenpacken. Äh, wir hatten vorher St. Pauli zu Gast und euch. Zwei Heimspiele in Folge. Bislang war so, dass durchaus punktuell Ansätze zu erkennen waren, wo der Fußball hingehen könnte, die Mannschaft sich entwickeln könnte. Es fehlte halt so ein bisschen das Aha-Erlebnis, das Erweckungserlebnis, das Erfolgserlebnis. Man hatte sich dann so gesagt, diese beiden Heimspiele, da sechs Punkte und dann sind wir endlich wieder da, wo wir hingehören. Zwar nicht oben, wo wir hin wollten, aber äh, auf dem richtigen Weg. Diese beiden Spiele für sich genommen sind natürlich eine richtige Ernüchterung. Und äh, auch... Das 3-3 gegen St. Pauli kam ja höchst glücklich in der Schlussminute zustande. Oder in der Nachspielzeit, 93 oder 94 Minute. Und da war die Stimmung vor dem paderborn so, jetzt müssen wir wenigstens hier den Dreier machen, damit hier Ruhe im Karton ist, damit wir nicht unten reinrutschen, damit wir euch hinter euch halten, uns halten, damit 60 und Düsseldorf, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie ständig verlieren, hinter einem bleiben, dass du einfach mal Abstand da unten machst und dann in Ruhe weiter aufbauen kannst. Insofern war diese Woche mit den beiden Heimspielen richtig ernüchternd. Und die Stimmung ist dementsprechend äh, arg am Boden gerade.
0: Okay. Ja, also das ist, es ist ja auch. Also ich es ja auch unfassbar, dass Paderborn innerhalb der ersten sechs Minuten zwei Tore geschossen hat. Ich, ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir jemals in der, weiß ich, in der überhaupt in der Frühphase ein Tor geschossen haben. Normalerweise hat man eher bei uns in den letzten Jahren Comeback-Qualitäten gehabt, aber nicht irgendwie, dass man früh die Tore macht. Und ähm, das das. Dann ist es natürlich auch schwierig, um wieder zurückzukommen. Union war zwar, wie ich empfand, ähm, phasenweise bemüht und hat auch Chancen herausgespielt. Und hätten die, hätten die das Tor gemacht, wäre das vielleicht auch nochmal gekippt, das Spiel. Aber so Also,
1: ich habe gerade ein Paderborn-Spiel vor Augen, wo genau das mal passiert ist. haben habt zwar nicht die frühen Führungstore gemacht, das war im Sportpark in der dritten Liga, in der Saison, wo wir gemeinsam aufgestiegen sind, wo ihr 1-0 führt, wir einen Mann mit Gelbrot rot verlieren, ich glaube, Michael Bempen damals, ihr das 2-0 macht und das der Käse gegessen ist. Und wie dieses Spiel unfassbar in Unterzahlen noch 3 zu 2 umgebogen hat. Auf sowas habe ich am Samstag gehofft und ich sah 84 Minuten nach eurer 2 zu 0 Führung nichts dergleichen. Und das hat mich irgendwie ganz stark ernüchtert, weil wir können ja verlieren, wir können ja auch gerne mal äh, einen schlechten Tag haben. Aber mir fehlte 86 Minuten lang Kampf gegenhalten und versuchen euch zu zeigen, scheißegal ob der Tiger an der Seitenlinie steht... Das ist hier Berlin und bevor ihr hier rausgeht, das tut auer. Das tut dann weh, wenigstens musstet ihr euch anstrengen. Und das musstet ihr nicht mal. Das ist das, was einen so furchtbar niedergedrückt hat.
0: Das glaube ich ja. Das, es ist auch, ich habe mich auch gegen Ende auch immer sicherer gefühlt, weil ich habe gemerkt, okay, so richtig hochkarätig sind die Chancen nicht. Und wir haben immer wieder diese Konterchancen gehabt. Also man hat ja, klar, klar, wenn man das auswärts...
1: Ähm, 3-0, 4-0 aus.
0: Genau, und wenn man auswärts ähm, vorne ist ähm, mit zwei Toren, dann ist es auch nicht nötig, das Spiel zu machen. Also das, das hat sich dann quasi fast von alleine heruntergespielt. Ja. Das haben wir gerade parallel geredet, aber gut. Ähm, das, das übrigens dieses gedrehte Spiel, von dem du geredet hast mit dem 0-2 und 3-2, zu das, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das ist Am 25. Oktober hat, ist das stattgefunden.
1: Ja, ja, eigentlich ein Jahr. Das war zwei, ich rede von der Saison 2008 gerade. Ja, 2008,
0: 2009, dritte Liga. Ich habe gerade kurz nachgeguckt. Das ist ähm, so fast so ziemlich genau ein Jahr her. Das ist äh, nicht ein Jahr. Es hat heute Jahrestag. Und zwar den siebenjährigen Jahrestag oder gestern. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich wollte jetzt klug irgendwelche Zahlen nennen, aber dann das so. Ja,
1: weißt du, äh, wissen ist wer weiß, wo es steht. Genau
0: richtig. Und das im Zweifel 2 ist es immer kicker.de. Da findet man die Sachen ganz übersichtlich. Nee, gut. Wie geht es bei euch weiter? Ihr habt jetzt als nächstes ähm, Heidenheim und Nürnberg vor euch. Im Pokal seid ihr ausgeschieden. Was war da eigentlich los? Ich glaube, ihr seid gegen Viertligisten ausgeschieden?
1: Ja, gegen Viktoria Köln. Aber Entschuldigung, Pokale Union, Union ist ein Freilos. <lacht> Immer schon gewesen. Frag nach in Essen, frag nach in Offenbach. Also wenn wir die zweite Runde mal erreichen, ist das schon fast eine Sensation. Und vor zwei Jahren waren wir völlig überraschend in der dritten Runde. Und hätten eigentlich unser wie gegen Hertha kriegen müssen, die hatten Angst davor und sind lieber in der zweiten Runde in Kaiserslautern ausgeschieden. <lacht> Gut, also waren unsere Jungs auch nicht motiviert und haben dann gegen Kaiserslautern die Hufe hochgelegt, übertrieben gesagt. Nein, Pokal und Union sind, äh, ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Eins davon ist Union, fliegt raus, ist ein Freihilus. Egal gegen wen.
0: Na, ja, ich glaube gegen Quaderborn könnte das dann eine sehr ausgeglichene Sache sein, weil in der Regel scheiden wir auch in der ersten Runde aus oder auch peinlich in der zweiten gegen Saarbrücken. Aber das, ja, gut. Das ist abgehakt, aber dafür habt ihr dann ein bisschen länger Zeit, um euch vorzubereiten auf das nächste Spiel. Ich weiß nicht, ob Heidenheim ähm, im Pokal spielt, aber das ist euer nächster Gegner. Mhm. Was wird da passieren? Wie wird die Mannschaft gegen Heidenheim auftreten? Hast du da, weiß nicht, Vorstellungen oder Wünsche zumindest?
1: Also beides, sowohl Vorstellungen als auch Wünsche. Ähm, Tatsache ist, dass Lewandowski jetzt im Moment alles hinterfragt und äh, sämtliche Entscheidungen wahrscheinlich. Nochmal und nochmal und nochmal vom Prüfstand stellen muss und wird. Wenn wir in den letzten Wochen eigentlich zunehmend die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Startelf hatten, glaube ich, dass er da jetzt einfach Veränderungen haben muss. Eventuell wird er auch einen Systemwechsel vornehmen, weil wir zuletzt um 4-1-4-1 nicht so wirklich glücklich reüssierten. Kann sein, dass er auch das klassische 4-4-2 jetzt wieder zurückgreift, dass er Brandy, der ja auch in Paderborn mal gespielt hat, mit als zweite Spitze nach vorne schiebt, neben Bobby Wood, der als Alleinere halt da vorne trotz seiner vier Tore, bislang noch nicht wirklich hier in Berlin angekommen ist. Das sind so Sachen, du hast auf der Bank jemanden wie Stefan Fürstner, der mit Fürth aufgestiegen ist und Bundesliga gespielt hat, der nicht alles verlernt haben kann. Du hast mit Christopher Kiering ein Eigengewächs, der vor allem der Offensive immer wieder Akzente setzt und torgefährlich ist. Defensiv ist er lernfähig, um es vorsichtig auszudrücken. Aber du hast so ein, zwei Stellschrauben, die du drehen könntest, die noch Ziehen kannst und das wird wahrscheinlich diese Woche passieren. Und in Heidenheim, ja, gut, da haben wir letztes Jahr zweimal gespielt. Erst ein Pokal aus, aber die, ne, die immer. Und das Punktspiel hinterher haben wir zur Wiedergutmachung auch nicht genutzt. Also, ich erwarte für Heidenheim nicht so unbedingt viel. Ich glaube eher, dass das Spiel gegen den Club der Wendepunkt sein könnte. Und wenn sie das da auch nicht ziehen, dann wird es Abstiegskampf pur.
0: Ja, und das dann wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Das sind, das wären düstere Aussichten. Heidenheim ist übrigens die beste Heimmannschaft bisher. Also, es ist auch keine einfache Aufgabe, die ah, auf euch zukommt. Die. Mhm. Also, das, ja, man, ja. Also, was meinst du, wo geht's denn hin am Ende? Also, das ist jetzt also der Tipp und nicht das, was irgendwie realistisch ist. Kommt ihr da unten zeitnah heraus oder wird es wirklich Abstiegskampf bis zum Schluss?
1: Ich denke, es wird äh, erst in der Rückrunde eine Besserung geben. Jetzt das heißt, dass ich bis in die Winterpause retten, so viel wie möglich Punkte machen. Dann gucken, ob man in der Wintertransferperiode, was gemeinhin keine gute Transferperiode ist, weil die Spieler, die dann auf dem Markt sind, haben sich aus irgendwelchen Gründen bei anderen Vereinen nicht durchgesetzt oder waren lange verletzt und sind deswegen auf dem zweiten Gleis. Du kannst im Winter eigentlich im Prinzip nicht eine Mannschaft neu formieren und personell richtig stark verbessern. Also es gäbe so ein Beispiel, ihr habt den Proschwitz zurückgeholt aus England, wenn ein Sebastian Polter, den wir ja leider nicht halten konnten, weil Mainz ihn nach England zu den zu QPR äh, versterbelt hat, wenn der da keine Rolle spielen sollte, dann im Winter sagt er, komm zurück, ja, der würde hier sofort einschlagen und helfen, aber das wäre ein Glückstreffer. Darauf kannst du dich nicht verlassen. Ich glaube eigentlich, dass es jetzt wirklich darum geht, bis zur Winterpause irgendwie noch was mitzunehmen, nicht unterm Strich zu stehen und dann mit einer Wintervorbereitung die erste dann unter Lewandowski äh, die ganze Rückrunde ruhig und sachlich äh, zu bestreiten und dann vergessen wir Platz 1 bis 6. Die Saison ist unrealistisch. Selbst wenn du jetzt einen Lauf kriegst, äh, wäre es durch nichts eigentlich untermauert, sondern nur ein Lauf. Die Saison vernünftig zu Ende zu machen, möglichst am Ende einschlägig noch zu landen wegen der Fernsehgelder. Ne? Hm. Und dann nächstes Jahr einen neuen Anlauf zu unternehmen.
0: Ich hoffe auch, dass es auf, bis zum Ende der Saison gut für euch läuft, weil ich möchte echt gerne wieder nach Berlin fahren und lieber zur Union und nicht zur Hertha, weil es einfach in, ich das bei euch klasse fand. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch dann viel Glück für die, weitere, für die weiteren Spiele. Eine Frage habe ich noch, was, was mir immer auffällt, also was heißt auffällt, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass ähm, Sören Brandy, bei euch Brandy genannt werden möchte und nicht Brandy, weil bei uns wurde er immer Brandy genannt.
1: Also er heißt tatsächlich Brandy mit A, aber er hat es aufgegeben. <lacht> das, ist das ist eigentlich alles. Äh, er spricht sich ganz normal deutsch aus, weil er ist kein äh, alkoholisches Getränk aus dem Süden von Spanien. Aber es gibt das nächste Beispiel, Michael Parensen, wie er bei uns genannt wird, heißt eigentlich Parensen, der ja nun auch äh, Nordrhein-Westfale ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hörst du nur, wenn du ihn mal auf der Anrufst und seine Mailbox spricht. der hat es halt auch aufgegeben. Es kommt halt irgendwo, dass die Masse das dann so ausspricht und dann ist es den Akteuren dann irgendwann doch egal oder zu müßig, das immer wieder zu verbessern und dann hat es sich verselbstständigt. Wenn 20.000 Leute brennen, die sagen, kann Sören ja auch mit dem Fuß aufschlopfen und sagen, ich heiße aber Brandy, ich heiße aber Brandy. Hilft ja auch nicht viel weiter.
0: Das ist richtig. Ähm, ist man denn eigentlich mit dem zufrieden? Also ich habe, ich, man hat ja so, auf Ex-Spieler hat man immer noch so einen gewissen Blick und ähm, er war jetzt auch nicht wirklich unbeliebt in Paderborn. Man hatte auch gehofft, dass als Duisburg ähm, zwangsabgestiegen ist, dass er wieder zurückkommt, aber er ist ja dann zu euch gegangen. Was haben denn der für einen Stand bei euch? Also unverzichtbar? Er äh,
1: extrem beliebt, er ist äh, extrem geschätzt wegen seiner Umtriebigkeit. Ich habe ihn lieber in den eigenen Reihen als beim Gegnern, weil der spielt so unorthodox, dass du eigentlich nie genau weiß, was er eigentlich gerade macht und wo er auftaucht. Ähm, vielleicht kommt es aus seiner Jugend, wo er als Handballspieler unterwegs wird. Der wirkt für mich immer wie so ein Kreisläufer, der um den Strafer rumzwirbelt. Der, Er macht Wege, er geht voran. In diesem Jahr sogar manchmal ein bisschen zu viel, weil er hat auf einmal festgestellt, dass er der Methusalem im Kader bei uns ist, mit seinen jetzt 30.
0: Stimmt, er ist echt alt geworden. <lacht> ist mir auch aufgefallen.
1: Alt geworden ist er nicht, er ist 30. Aber er auf einmal durch die Verjüngung die Dübel, einer der Punkte, die er machen musste, eingeleitet hatte, auch wenn sie noch keine Früchte getragen hat, ist Brandi jetzt absolut gestandener Spieler und will dieser Führungsaufgabe auch gerecht werden. Und da ist er dann manchmal durch seine Spielweise, durch seine extrem körperbetonte Art und Weise ein wenig zu weit vorangegangen, muss vor sich zu sagen. Er hat ja als einziger Stürmer dieser Welt, glaube ich, geschafft, nach fünf Spielen fünf gelbe Karte zu haben. Das ist schon eine Leistung.
0: Das ist richtig, ja. Matthias, ich bedanke mich sehr bei dir, das war ein super Gespräch und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann auch mal wieder unterhalten.
1: Jederzeit wieder. Ansonsten weißt du, die Herren von Textilvergehen sind auch immer wieder bereit mitzureden.
0: Genau, die würde ich gerne auch noch empfehlen, wenn, wenn die Leute Podcasts lieben und ähm, ich glaube, sie könnten der älteste Podcast sein, den es beim Fußball gibt, oder? In Deutschland. Die haben auf alle Fälle... Kann
1: ich nicht sagen früheren Jahren hat zwar auch mal mitgemacht, aber dann hat die Runde sich äh, gut verselbstständigt mit Gero noch dazu und äh, mit äh, Robert Schmiedel dazu und das ist dann halt auch ein so eingespieltes Team, dass es dann schwierig ist, dazwischen zu fuchsen. Die machen ihren Kram schon ganz gut.
0: Genau, das machen die wirklich. Die haben auch schon weit über 200 Folgen und das merkst du auch, dass die wirklich, also wenn die sich miteinander unterhalten, dass ich, selbst ich, wenn, wenn die über Spiele ähm, sprechen, die ich nicht gesehen habe, finde ich das super gut. Außerdem mag ich den Berliner Dialekt sehr, weil ich früher selbst Berlinert habe, weil ich auch nicht aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus Brandenburg komme. Von daher <lacht> höre ich da gerne mal rein. Müde? Woher denn aus
1: Brandenburg? Denn aus,
0: Brandenburg? Ähm, aus dem Havelland. Aha, aus dem Havelland. Gut, ähm, in diesem Sinne nochmal danke und ja, wir schauen mal, wo es dann zum Ende der Saison für uns beide hingeht.
1: Wir sollten uns spätestens, wenn ich die Hymne höre, Paderborn, erhebe dich und lauf, ne? Den Helden geben nie auf, äh, dann vis à vis gegenüberstehen. Genau.
0: Mach's gut, Matthias.
1: Bis dann, ciao.